0: Resumo de anamnese Aspectos gerais A palavra anamnese significa trazer de volta à mente todos os fatos relacionados com a doença do paciente. Em primeiro lugar, a anamnese é o núcleo em torno do qual se desenvolve a relação médico-paciente. Como também é evidente que o processo tecnológico só será satisfatório se o lado humano for preservado. Por isso, a anamnese é de extrema importância na medicina. Dessa forma, esse exame deve ser bem feito para que o médico tenha decisões diagnósticas e terapêuticas corretas. Se caso forem mal feitas, irá gerar diversas consequências negativas, já que não poderão ser recompensadas com outros exames. Pode-se afirmar que a maioria dos erros médicos é por falta de qualidade e tempo dedicado à anamnese. Esse exame é caracterizado como uma entrevista que visa o diálogo entre o médico e o paciente com o objetivo de saber os fatos e os acontecimentos, direto ou indiretamente, relacionados à situação do paciente. A anamnese serve para a triagem de sintomas anormais, problemas de saúde e preocupações do paciente e registra como ele reage a tais situações. No caso de pacientes com condições especiais como surdos, os dados da anamnese podem ser obtidos por meio da linguagem brasileira de sinais, libras ou de um tradutor. A anamnese pode ser conduzida de algumas maneiras, como o médico deixar com que o paciente seja livre e espontâneo relatando as suas queixas e sem interferência, estando disposto a ouvi-lo. Do outro modo, o médico pode conduzir a entrevista com mais objetividade ou deixar o paciente relatar suas queixas para depois encaminhar a entrevista de modo mais objetivo. Isso significa que uma boa anamnese é o que se retém do relato feito pelo paciente depois de ter passado por análise, com o intuito de compreender as expressões exatas pois há de ter um cuidado com as interpretações que os pacientes fazem de seus sintomas e tratamentos. As primeiras tentativas de anamnese são longas e trabalhosas, pois as pessoas apresentam individualidade que exige do médico, flexibilidade na conduta e capacidade de adaptação, como também para fazer uma entrevista de boa qualidade. O médico deve estar interessado e disposto a ouvir os problemas do paciente demonstrando também a compreensão e confiança. Assim, a anamnese é a parte mais difícil do método clínico, mas também é mais importante. Além disso, não se deve estabelecer limites rígidos para o tempo do exame. No caso dos estudantes que estão com iniciação clínica, levam horas para entrevistar um paciente, pois são obrigadas a seguir longos roteiros. Mas é de muita importância que sejam assim porque os estudantes precisam de todo o carinho e caminho para conhecê-lo. No caso de doenças agudas ou de início, apresentando poucos sintomas, leva cerca de 10 minutos uma boa anamnese. Já nas doenças mais graves, leva em torno de 30 a 60 minutos de duração. A pressa e o espírito pré-concebido são erros a serem evitados para ter qualidade na anamnese. E também, a falta de conhecimento sobre os sintomas da doença limita a possibilidade de anamnese completa. Quando não se conhece uma enfermidade e não se sabe meios e modos úteis para que seja detectado e entendido, por isso, anamneses perfeitas só podem ser feitas por médicos experientes. A anamnese é o valor isolado mais importante para se chegar a um diagnóstico mas todo paciente apresenta particularidades que escapam a qualquer esquematização rígida. Assim, o antibiograma irá identificar qual substância é melhor para o combate à doença. Porém, se o paciente relatar intolerância ao antibiótico, sua eficácia perderá o significado. Muitas vezes, os pacientes conduzem a anamnese respondendo perguntas apenas de seu interesse, questionando o médico e fazendo perguntas todo momento e o próprio paciente emitindo opiniões sobre exames a serem efetuados no seu tratamento. chegam até mesmo a sugerir diagnósticos para o problema, com base em leituras de divulgações científicas em revistas ou em sites da internet. A primeira preocupação do médico é retomar o objetivo da entrevista de maneira habilidosa, para não assumir nenhuma atitude hostil sem perder sua posição de líder. Semiotécnica da anamnese a anamnese se inicia com perguntas simples, como qual o seu problema? Mas não basta só pedir que o paciente fale sua história. Muitos têm dificuldade de falar e é importante que o médico incentive. Além disso, o paciente não é obrigado a saber como relatar seus problemas. O médico precisa saber como obtê-los. Ele deve estar com vontade de ajudar o paciente a relatar suas queixas. Sugere-se que o examinador utilize técnicas como apoio, facilitação, reflexão, esclarecimento, confrontação, interpretação, respostas empáticas e silêncio. As técnicas são o apoio, desperta segurança ao paciente e encorajá-lo a prosseguir no relato de alguma situação difícil. Facilitação, o médico tem que facilitar o relato do paciente por meio de sua postura, ações e palavras que o encorajam. A reflexão consiste bastante na repetição de palavras que o médico considera mais importante. O esclarecimento, o médico procura definir de maneira mais clara o que o paciente está relatando. A confrontação consiste em mostrar ao paciente algo acerca de suas próprias palavras ou comportamentos. Na interpretação, o médico faz uma observação a partir do que vai anotando no relato. A resposta empática é a intervenção do médico mostrando empatia, ou seja, a compreensão e a aceitação sobre algo relatado pelo paciente. O silêncio pode ser o mais adequado quando o paciente se emociona ou chora. Saber o tempo de duração do silêncio faz parte da técnica de arte de entrevistar. A identificação e queixa principal Identificação na identificação, é onde iniciamos o relacionamento com o paciente. É de fundamental importância saber o nome do paciente para iniciar um processo com nível afetivo. Alguns elementos sobre o paciente são obrigatórios, como o nome, a idade, o sexo, gênero, a cor, etnia, o estado civil, a profissão, o local de trabalho, a naturalidade, a procedência, onde o paciente morava antes da atual localidade, e a residência atual. Às vezes, se faz por necessário, anotar o nome da mãe para diferenciar pacientes homônimos. Nome do responsável, cuidadora ou acompanhante em casos de pacientes crianças, adolescentes, idosos, tutelados ou incapazes, a religião necessária em alguns momentos para o planejamento terapêutico e a filiação a planos de saúde para facilitar o encaminhamento em exames. Queixa principal. O motivo que levou o paciente a procurar o um médico geralmente é posto a palavra entre aspas para indicar as palavras exatas do médico. Nunca deixar levar-se a ser induzido ao diagnóstico do paciente pois muitos médicos na correria ou por comodidade se deixam levar à conclusão feita pelo paciente. Quando o paciente enumera motivos para procurar o um médico deve-se procurar entender o que mais lhe incomoda no momento. História da doença atual A história da doença atual é um registro cronológico e detalhado sobre o motivo, queixa principal, que levou o paciente a procurar a assistência médica, desde o início até a data atual. Deve-se levar em consideração o início, características dos sintomas, fatores de alívio e agravo, relação com outras queixas e a situação atual. Com relação a fatores de alívio, é importante registrar o uso ou não de medicamentos e, nas condições associadas, se houve tratamentos anteriores à queixa principal. O sintoma-guia é essencial nesta etapa da história da doença atual, visto que é o sinal ou sintoma que permite construir a história da doença atual com mais facilidade e precisão. Caracteriza-se por ser a queixa de mais longa duração, o sintoma mais comum com a queixa principal. Portanto, não é necessariamente o primeiro sintoma que surgiu, mas sim o que aparece com maior frequência. Há algumas recomendações que se deve ficar atento durante a coleta de dados do paciente, dentre elas, permitir que o paciente fale sobre a sua doença, determinar o sintoma guia, descrevê-lo minuciosamente e usá-lo como fio condutor da história a fim de estabelecer as relações das outras queixas com ele e ordem cronológica. Não induzir os pacientes a respostas. Apurar a evolução, exames e tratamentos realizados em relação à doença atual. Verificar se a história tem começo, meio e fim. Confirmar a história com o paciente ao final do relato, usando vocabulário compatível com a realidade do paciente. Ler a história que você registrou para o paciente para que ele possa confirmar ou corrigir algum dado, ou até mesmo acrescentar algo. É importante ressaltar que deve-se evitar ao máximo indicar diagnósticos durante a HDA. Muitas vezes pode ser que o paciente não lembre a data exata, no entanto, devemos estabelecer uma data provável. Após o colhimento de informações através do sintoma-guia, o próximo passo é determinar a época em que o sintoma teve início, se foi súbito ou gradativo, se teve fator desencadeante, localização, intensidade, qualidade e relação com as funções orgânicas. Em doenças de início recente, é mais fácil para o paciente recordar e ordenar os acontecimentos em ordem cronológica. Porém, nas afecções de longa duração e duvidosas com várias manifestações, causa maior dificuldade ao paciente. Nos casos mais complexos, devemos utilizar de meios para relacionar os sintomas com eventos que os pacientes não se esqueçam, tais como gravidez, acidente, mudanças ou casamento. O terceiro passo consiste na investigação da maneira de como um sintoma evoluiu. Nesse momento, muitas perguntas devem ser feitas e cada sintoma tem suas características semiológicas verificar se houve modificações, a frequência, o tratamento, fatores de alívio e fatores de agravo, fatores ambientais, posição, atividade física ou repouso, alimentos e uso de medicamentos. Manifestações associadas, anatoma funcionalmente com sintoma, compartimento do sintoma ao longo do tempo, registrando modificações às características e influência de tratamentos efetuados, além de registrar como o sintoma está no momento da anamnese. A história clínica é construída com base na evolução da doença. Durante a análise da doença, estabelecem-se correlações e inter-relações com outras queixas. Cada sintoma apresenta suas particularidades semiológicas. As mais frequentes são dor e febre. A febre deve ser avaliada quanto ao início, se foi súbito ou gradual, grau de intensidade, duração e modo de evolução, padrão e frequência, e se o término foi em crise ou lise. Quanto à dor, devemos observar a localização, irradiação, qualidade ou tipo, a intensidade, início de duração, evolução, relação com funções orgânicas e fatores desencadeantes, fatores atenuantes, sinais e sintomas associados. Devem ser incluídos do HDA também o tratamento, medicamento, via de administração, dose e frequência do uso exames complementares, o tipo e data, sintomas ausentes que sejam relevantes para o diagnóstico diferencial, doenças crônicas relevantes para o quadro atual do paciente. Interrogatório sintomatológico Essa parte da anamnese, na verdade, constitui um complemento da história da doença atual, ou HDA. Esse interrogatório, sintomatologia, documenta a existência ou ausência de sintomas comuns relacionados com cada um dos principais sistemas corporais. Pode-se dizer que uma HDA bem feita deixa pouca coisa para o interrogatório sintomatologia, que mesmo assim é indispensável. A principal utilidade prática do IES é que o médico pode levantar possibilidades e reconhecer enfermidades que não guardam relação com o quadro sintomatologia registrado no HDA. Em outras ocasiões, o IES serve como base para a suspeita diagnóstica mais importante. Essa possibilidade pode ser ilustrada quando um paciente procura um médico concentrando sua preocupação com uma impotência sexual. Ao ser feita a revisão dos sistemas, são descobertos sintomas como polidiscipsia poluiria e emagrecimento, queixas que o paciente deu pouco valor, mas que servem para levantar a possibilidade do paciente estar com diabetes mellitus. Além disso, é comum o paciente não relatar um ou vários sintomas durante o relato da história da sua doença, simplesmente esquecendo ou com medo de determinados diagnósticos. O IES também serve para promover a saúde. Se avalia o estado de saúde passado e presente aproveita-se para orientar o paciente e esclarecer maneiras de prevenir doenças e evitar riscos à saúde. É trabalhoso, mas a única maneira de realizar uma boa anamnese é seguir um esquema rígido. Constituído de um conjunto de perguntas que correspondam a todos os sintomas indicativos de alterações dos vários aparelhos do organismo prestando atenção no registro dos sintomas presentes e negados pelo paciente. Assim, toda queixa será objeto de investigação com base no esquema anteriormente proposto para uma análise de sintomas. Cabe salientar, a proposta de atender ao paciente de maneira holística inclui o conhecimento de todos os sistemas corporais em seus sintomas e na dimensão da promoção da saúde. Pensando no paciente como ser mutável, é necessário registrar o atual estado do seu organismo para se ter um parâmetro caso surjam futuras queixas. E muitas vezes o adoecimento de um sistema corporal tem correlação com outro sistema e a necessidade de adequar a proposta terapêutica. A sistematização do interrogatório sistematológico se torna difícil quando se tem uma visão geral do paciente. Por isso, a melhor forma é analisar a partir dos segmentos do corpo humano. Porém, os sistemas presentes no corpo englobam muitas vezes mais de um segmento. No entanto, a melhor maneira é conciliar as duas coisas quando for admissível. No começo do conhecimento clínico, há diversas dificuldades desde o desconhecimento sobre as formas como o paciente se comunica até a falta de conhecimento clínico, além de bastante tempo utilizando para fazer interrogatório sistematológico. Entretanto, é de extrema importância para a aprendizagem do médico clínico. Com a obtenção da experiência, pode-se simplificar ou adaptá-lo às circunstâncias do exame clínico. A experiência do método clínico demanda de um esforço maior numa fase. Mas o problema está no maior número possível de pacientes, com a seguinte divisão. Sintomas gerais Pele e fâneros, cabeça e pescoço, tórax, abdômen, sistema geniturinário, sistema hemolinfopoético, sistema endócrino, coluna vertebral, ossos, articulações e extremidades, músculos, artérias, veias, linfáticos e microcirculação, Sistema nervoso e exame psíquico e avaliação de condições emocionais. Essa parte da anamnese, na verdade, constitui um complemento da história da doença atual, ou HDA. Esse interrogatório, sintomatologia, documenta a existência ou ausência de sintomas comuns relacionados com cada um dos principais sistemas corporais. Pode-se dizer que uma HDA bem feita Deixa pouca coisa para o interrogatório sintomatologia, que mesmo assim é indispensável. A principal utilidade prática do IES é que o médico pode levantar possibilidades e reconhecer enfermidades que não guardam relação com o quadro sintomatologia registrado no HDA. Antecedentes pessoais e familiares Antecedentes pessoais e familiares a investigação dos antecedentes não pode ser esquematizada rigidamente. É possível e útil uma sistematização que sirva como roteiro e diretriz de trabalho. Antecedentes pessoais. Considera-se a avaliação do estado de saúde passado e presente do paciente, conhecendo fatores pessoais e familiares que influenciam seu processo de saúde e doença. Às vezes, uma hipótese diagnostica leva o examinador a uma indagação mais minuciosa de algum aspecto da vida pregressa. Por exemplo, ao encontrar-se uma cardiopatia congênita, investiga-se a possível ocorrência de rubéola na mãe durante o primeiro trimestre da gravidez. Antes de iniciar o interrogatório sistematológico, deve-se explicar ao paciente que irá realizar questionamentos sobre todos os sistemas corporais mesmo não tendo relação com os sistemas que o motivou a procurá-lo. Assim, o paciente está preparado para a série de perguntas que compõem o IES, interrogatório sistematológico. Inicia-se a avaliação de cada sistema corporal com essas perguntas gerais. Exemplo, como estão seus olhos e visão? Como anda sua digestão? Ou, seu intestino funciona regularmente? A resposta permitirá que você... Se necessário, passe para perguntas mais específicas e assim detalhe a queixa. Não se deve induzir perguntas que possam levar a um sintoma, como por exemplo, o senhor está com falta de ar, não é? Ou, o senhor não está com falta de ar, não é mesmo? Nesse caso, o correio está é apenas questionar, o senhor sente falta de ar. Antecedentes pessoais fisiológicos A avaliação dos antecedentes pessoais fisiológicos inclui os seguintes itens gestação e nascimento, desenvolvimento psicomotor e neural e desenvolvimento sexual. Gestação e nascimento, neste item, incluem-se os seguintes fatores, como decorreu a gravidez, uso de medicamentos ou radiações sofridas pela genitora, viroses contraídas durante a gestação, condições de parto, normal, fórceps e cesariana, estado de criança ao nascer, ordem do nascimento, se é primogênito ou segundo filho. Número de irmãos, desenvolvimento psicomotor e neural, este item abrange os seguintes fatores, dentição, informações sobre o primeiro e a segunda dentição, registrando-se a época em que apareceu o primeiro dente, engatinhar e andar, anotar as idades em que essas atividades tiveram início, fala, quando começou a pronunciar as primeiras palavras, desenvolvimento físico, peso e tamanho ao nascer e posteriores medidas. Averiguar sobre desenvolvimento comparativamente com os irmãos. Controle dos esfíncteres. Desenvolvimento sexual: Este item inclui os seguintes fatores: puberdade, estabelecer época de seu início, menarca, estabelecer idade da primeira menstruação, cesarca, estabelecer a idade da primeira relação sexual, e menopausa, a última menstruação, estabelecer época do seu aparecimento e a orientação sexual. Antecedentes pessoais patológicos A avaliação dos antecedentes pessoais patológicos compreende os seguintes itens Doenças sofridas pelo paciente, alergia, cirurgias, traumatismo, transfusões sanguíneas, história, obstétrica, vacinas e medicamentos em uso. Antecedentes familiares Os antecedentes começam com a menção ao estado de saúde quando vivos, dos pais e irmãos do paciente. Se for casado, inclui-se o cônjuge e, se tiver filhos, estes são referidos. Não se esquecer dos avós, tios e primos paternos e maternos do paciente. Se tiver algum doente na família, esclarecer a natureza da enfermidade. Investigue se o paciente tomou as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde a depender da faixa etária. Crianças, BCG, difteria, Tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite, meningite por influenza B, sarampo, rubéola, varicela, cachumba, rotavírus, diametas, febre amarela a cada 10 anos. Adolescentes. Difteria, tétano, hepatite B, sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela a cada 10 anos. Adultos e idosos. Difteria, tétano, sarampo, cachumba, rubéola febre amarela a cada 10 anos e para 60 anos ou mais, influenza ou gripe, pneumonia por pneumococo. Hábitos de vida, condições socioeconômicas e culturais. No que concerne os hábitos de vida, aspectos sociais podem servir de critério de avaliação da nutrição do paciente, através de hábitos alimentares de acordo com a idade, sexo e trabalho desempenhado, caracterizando assim o que se chama de anamnese alimentar. Anteriormente, havia sido feita uma abordagem superficial do paciente sobre sua ocupação, mas nesse ponto, esse tópico é levado um pouco mais a fundo. Com descrições mais detalhadas de natureza do trabalho em inúmeros aspectos. Uma das grandes importâncias do saber exato da profissão pode ser prevenir que doenças possam ser agravadas, como, por exemplo, alguém com asma, bronquite, trabalhar em ambiente empoeirado, o que se refere a histórico ocupacional. Além disso, é importante entender e classificar, por exemplo, se o emprego do paciente está nos conformes do mesmo moderado, intenso e constante ocasional, ou se este possui algum nível de sedentarismo. É preciso conhecer também hábitos do paciente em relação ao uso de tabaco, pois alguns pacientes estão proibidos desta prática e a fase mesmo assim. A investigação do uso do tabaco é um dos grandes pontos cruciais da anamnese, já que esse produto é responsável por incontáveis doenças graves. O álcool também não deve ser esquecido. Apesar de socialmente aceito, o uso deste químico pode destruir a vida de quem o consome, com danos colaterais no cérebro, fígado, nervos, pâncreas e coração. O alcoolismo é uma doença de fundo psicossocial e deve ser colocada entre enfermidades importantes. Ademais, o uso de anabolizantes e anfetaminas tem aumentado entre praticantes de musculação, e também deve fazer parte da anamnese, assim como o uso de drogas ilícitas como maconha, cocaína, heroína, êxtase, LSD e entre outras, as quais, diferentemente do que o credo popular julga, o seu uso tem aumentado exponencialmente em grupos socioeconômicos mais favorecidos. Sobre as condições socioeconômicas e culturais, no que se diz a respeito de habitação, é importante perceber que em zona rural, Boa parte das casas comporta-se como ambiente favorável para transmissores de doenças infecciosas e parasitárias. Na zona urbana, um fato destacável são as favelas. Por conta de estarem à margem da sociedade, muitos serviços de saneamento básico e saúde não são efetivados e as casas também podem ser ótimos lugares para a proliferação de doenças. Em casas e condomínios de luxo, o foco é geralmente sobre a Ais que dificulta o controle da dengue. A socialização da medicina é um fato que anda de par com esses aspectos econômicos. Todo médico precisa conhecer as possibilidades econômicas de seu paciente, principalmente a capacidade financeira para comprar medicamentos. Por fim, é importante investigar o relacionamento entre pai, filhos, irmãos e cônjuges. Esse é o ponto máximo de dificuldade da anamnese. O estudante de medicina é visto como aprendiz, logo os pacientes guardarão mais sigilo sobre suas informações íntimas e familiares. Faz necessário o amadurecimento de personalidade e uma sólida formação.